Salutare dragi prieteni și bine v-am regăsit la o nouă ediție Winner Toți, un nou podcast dragilor, dar cu un invitat colosal la propriu, cât și la figurat, cu un invitat care a reprezentat pilonul industriei fitness-ului în ceea ce privește pregătirea, învățarea, inspirarea celorlalți alcleți, cât și celorlalți cursanți care vor să se apuce de acest domeniu, să vedeți de ce, pentru că invitatul în această seară ocupă o funcție de profesor, de lector, curs, bineînțeles, raportat la oamenii care vor să învețe mai mult din ceea ce reprezintă acest domeniu și, bineînțeles, să facă primii pași în ceea ce reprezintă jobul, această profesie, mai nou în ascensiune de antrenor personal slash personal trainer. Lăsând promovarea uh, profesiei, în o parte, vreau să spun că invitatul din această seară este o persoană pe care am invitat-o foarte mult din umbră și foarte multe ocaziile au fost uh, în care am fost frustrat pe sportivii lui că obțin locuri mai bune decât sportivii pe care îi pregăteam eu. Au fost foarte multe situațiile în care am fost frustrat pe mentalitatea lui, pe modul lui de abordare profesionistă și de faptul că nu putea nici cum să-l atingă nimeni din industria finesului pentru că avea genul de mentalitate care se raportează la a-și urma propriul drum fără să bage în seamă prea mult vocile din afară. Așadar, un invitat pe care mă simt onorat din tot sufletul să-l am, un invitat care... În prealabilul invitației de a veni în acest podcast a presupus evoluția mea ca persoană să las toate frustrările proprie la o parte și să fac pasul spre o colaborare, spre o prietenie sinceră cu un om mare, uriaș din industrie, de la care am foarte multe de învățat, dar și foarte multe lucruri de la care să mă inspir. Fără prea multe introduceri, că știți că fac uh, introduceri largi și multe, dar se merita pentru acest om. Îți spun bună seara, Paul, și îți mulțumesc din suflet pentru faptul că ai acceptat să servim o discuție la această masă minunată și spune cum te simți, cum ești, te rog. Salutări, Igor! Îți mulțumesc din suflet pentru frumoasa introducere pe care ai făcut-o. Îți mulțumesc din suflet pentru faptul că te implici atât de mult din timpul tău, pe finanțele tale, din energia ta, ca să transmiți prin aceste podcasturi informații în masă, informații de care noua generație ar trebui să fie dependentă, să le ia într-un scop constructiv și, bineînțeles, toți împreună care avem o experiență în acest domeniu să contribuim cât mai mult la formarea mentalității în primul și în primul rând, la a fi buni ambasadori în această industrie, a fi buni exemple și să demonstrăm că nu este vorba doar de masă musculară, doar de un fizic frumos în acest sport, adică e un cel care pornim cu toții mai ales în adolescență, dar este doar vârful la iceberg din ceea ce înseamnă fitness, din ceea ce reușește fitnessul să facă din oameni. O terapie, când vorbesc despre asta, vă zic sincer, fix pe aceea, se întoarce pe pe mine, pentru că m-a format ca om, sunt dator acestui domeniu pentru tot ceea ce sunt în ziua de astăzi, pentru felul cum gândesc, cum mă bat de problemele în viață, cum trec peste ele și, bineînțeles, cum reușesc să inspir mai departe oamenii din jurul meu. Fiecare facem asta la rândul nostru, inclusiv o persoană simplă care intră astăzi pentru prima dată în sală, este un exemplu pentru cei din jur, într-o oarecare măsură, că el s-a apucat de un sport și țintește spre un mod de viață sănătos. Bun, Paul, mi-ai pomenit de faptul că este o industrie în care îți formezi oarecum mentalitatea, mentalitatea îți formează principiile și pleci la drum practic cu ce te învață sportul în maniera asta. Hai să luăm, te rog, din suflet ușor, Paul, și să povestim, înainte de toate, care a fost începutul tău, Paul, în acest domeniu. Ai făcut oare acest sport din prima sau ai încercat alte sporturi? Și acum, 
vreau să faci așa retrospectiv, o, o, să-ți aduci aminte de unde ai început, Paul, și cum ai început în maniera sportului, nu neapărat a culturismului. Poate nu a fost primul tău sport, la asta mă refer. Cum a arătat începutul lui Paul într-un sport? Bun. Prima mea dragoste în sport, adică așa a fost uh, fotbalul, sport <laughs> foarte popular. Iubeam să joc fotbal, nu conta cu cine, ploaie, vreme, nu știu, din soare, minus 30 de grade, eram prezent acolo cu sufletul. Târziu de tot am făcut pasul spre o echipă, în clasa nouă, când am ajuns și eu la oraș, să zic așa, la școală, la liceu, am început să joc la echipă de fotbal, în 2 ani sau 3 ani de zile mi-am câștigat banderola de capitan în fața unor colegi care jucau de la vârsta de 5 ani de zile. Iartă-mă, Paul, deci tu practic erai un junior mic care juca la echipa mare, raportat la vârsta la momentul respectiv, da? Exact. Exact. Și prin atitudine, prin felul meu de a mă implica în joc și eram un fundaj de un topor, deși fizicul și înălțimea nu mă ajuta. Central. Adrenorul la un meci pe care l-am avut foarte greu undeva la țară cu niște jucători, noi de ceapă și slănină, hotărâți. Okay. De astăzi banderola pleacă la Paul. Paul e singurul care nu s-a ferit de minci, s-a bătut pentru fiecare minge. Asta mi-a fost începutul în fotbal, din păcate la sfârșitul junioratului, să zic așa, m-am accidentat la genunchi, în paralel cu fotbalul făceam fitness. Prima dată l-am avut exemplu pe fratele meu care venea acasă și mai se încorda, mă mai lovea, mă arăta de ziua, nu știu, nu se prea nimic interesant. Fratele tău mai mare, pa. Fratele meu mai mare, okay. exact. După care am mers la liceu, colegii de clasă au început să meargă la sală, hai cu noi, hai cu noi. Și țin minte prima zi, M-am dus după ore, eram în blugi, într-o cămașă supraelastică și pantofi. Bineînțeles, în sările de atunci, old school, permis accesul în sală, doar să-ți plătești ședința. Ce să credeți, eu joc fotbal puternic pe picioare, primul antrenament, picioare facem presă, adică cât de mult încarc. Habar n-aveam de unde se iau siguranțele la presa aia, habar n-aveam de mișcare. Am întrebat pe un coleg cât faci, mie punem două discuri în plus, hai să vedem dacă pot să fac. Vă dați seama, mișcare, hiperextensie, nici nu mi să vorbim, blugi, cămașă, cam atât mă duc aminte din primul antrenament. Și pe urmă, a doua zi, am mers la sală, bineînțeles, habar nu aveam de a ne planifica antrenamentele. Ce vedeam liber, vedeam că face unul, mimam și noi în sală. Nu era exista între nori, informații, YouTube. Am cu brațe o oră colegii mei și pe urmă, ce să credeți o săptămână, nu puteam ca să-mi țin geanta pe una cu totul tendinită. Steam cu mâinile flexate, zici că eram deja după 5 luni de sală. Mi-am dat seama că nu e ok, am luat-o mai treptat. Și tot așa, mai ca în oră, adică aveam un program fix. Mergem azi la sală, mergem. Mergeam la sală după liceu, după ce mâncam un sandwich pus de mama de acasă. În paralel, Paul Iartă, mă. Exact. Făceai și, și fotbal. Da, deci nu terminam ora la liceu undeva pe la ora două, mergeam și mâncam un sandwich din la de porc cu maioneză și băgam un energizant, că eu știam că de la mâncare ai putere. Și în 5 minute eram în sală, că era liceu, pe porcușorul pofticios lângă liceu și sala lângă. Okay. Și mergeam la antrenament, că ce acum am putere, am mâncat, am luat energizantă, zeu. Și mă antrenam. După ce tream antrenamentul în sală, undeva la o oră, făceam ce prindeam liber. Mimam ce făceau ceilalți prin sală. Bineînțeles, prioritatea aveau cei vechi, nu exista mai am patru serii ca în ziua de astăzi cu aroganțe. Mergeam undeva cam la 30 de minute, aveam de mers până la trenul de antrenament. Aveam o oră și jumătate antrenament de fotbal. După fotbal, mergeam ca jumătate de oră pe jos, pe calea ferată, până în gară, ca să iau trenul spre casă, că făceam naveta 40 de kilometri. Mergeam cu trenul spre casă undeva la 45-50 de minute. Bineînțeles, îmi scădea glicemia după un sandwich, două sandwichuri pe zi și trei ore de antrenament. Începeam să tremur pe trei, mă luau toate crampele. O sunam pe mama, înainte să ajung acasă, punem cartofi prăjiți cu brânză și cu cașcaval, te rog frumos. Și mâncam un bol mare de cartofi prăjiți. Aia era mâncarea mea preferată când ajungeam acasă. 
Ei, parcursul ăsta meu s-a îmbunătățit, să zic așa, după anii de liceu în care am mers în clasa 11-a pe sărite, cum am putut eu. În clasa 12 am mers cu un prieten care deja făcea de mai mulți ani, am avut un program pe săptămână, pe exerciții, pe serie, adică o inițiere, un ABC în fitness și impactul mai mare pe care l-am făcut, pasul pe care l-am făcut a fost în facultate, când m-am scris la facultatea de educație fizică și sport, având câțiva colegi care practicau deja, să zic așa, culturismul la un nivel, am început să culeg informații din facultate, pentru că principiile de bază în sport merg pe toate ramurile, am avut nutriție și dietetică, Inițial știam doar că trebuie să mănânc mult ca să cresc mare. Ei bine, nu mai mâncam o porție cartofi plăjit cu cașcaval, că mâncam două. Eu nu mai mâncam cinci felii de șuncă cu pâine, că mâncam zece felii de șuncă cu trei felii de pâine. Deci cam asta mi-a fost primul pas, să zic așa, al nutriției. Evoluția mea în nutriție, nu mai mâncam un bol de ciorbă de fasole, că mâncam două. Și pe urmă în facultate am învățat că este important ce mănânci. Nu cât mănânci neapărat, am început să învăț despre macronutrienți, despre carbohidrat, despre proteine, despre grăsim. Bineînțeles, următorul pas a fost să am mai multe mese, știam că trebuie să mânc corez cu pui, paste, ouă, ce prind, cam știam sursele de macro, dar bineînțeles că abar n-aveam de gramaje sau timing sau chestii de genul. După o anumită perioadă de timp, m-au văzut în sala două persoane din domeniu, una este Titi Kederes, care mulțumește de astăzi, copile, tu faci atletism, gimnastică, ce faci? Nu, fotbal. Poate să mergi la un concurs, că ești format frumos. Ai unui de suplimente, am zis. Adică trei ani și jumătate nu m-au atins de suplimente. Eram pe principiul ăla, suplimente legale, anabolizante, nimeni nu trebuie pe ce mi cu un shake, mână mi se părea că l-ai dopat, că alea te umflă, etc. Ei, ajungând la facultate, învățând despre suplimente, despre alimentație, am făcut pasul spre suplimente. Știu că am început acest sport la 58 de kilograme, eram foiță, și am ajuns fără suplimente undeva la 68-70 de kilograme în 2 ani și jumătate, 3 din mâncare, o de prepeliță, mai aflam eu sparte după antrenament cu banană, cu lapte, făceam acolo niște bombe proteice cu niște făină de cânepă, mai de soia și făceam progres. Adică așa cum știam eu să mă antrenez, să mănânc și începeam să mai dau de masă în plus, am urcat la 58 până la 68 70 de kilograme, mă îmbrăceam, dădeam 2 kilograme înapoi, iar puneam un kilogram, iar mă răceam, iar mai puneam și la 70 de kilograme. La 70 de kilograme mi-am cumpărat prima pudră proteică, țin minte okay. perfect, m-am cumpărat de la magazin și am mers, toată lumea mă știa că eu nu iau suplimente, așa susțineam eu și chiar nu luam, toți mă acuzau că iau suplimente, că arăt prea bine, eram format, că eram de fit așa frumos și de la fotbal, mai genetic, dar se vedea pe mine și toți mă acuzau cum că iau suplimente și o arăți mai bine ca mine și fac doar de atâta timp, dar făceam antrenamentele cu ambiție și cu o răutate în mine încă așa de la început. Cum eram în fotbal, așa eram și în sală, mi-am luat pudra aia proteică și încă m-am lucat așa mașină pe ascuns, să nu mă vadă cineva cu ea, că eu sunt la care nu iau suplimente. Ei de la prima pudră proteică, țin minte perfect, am făcut un progres de 3 kg, undeva într-o lună și jumătate, două, când m-a ținut pudra aia proteică, Mă rog, nu a fost ea făcătoare de minuni, dar de fapt mie îmi lipsea o mare calitate de proteină din alimentație. Și asta a fost factorul care m-a terminat să fac uh, progresul. Țin minte că o ascundeam în cămin și acasă când mergeam o ascundeam de maică mea până mi-au luat geanta să-mi scoate hainele și a prosup și o zupărat. Bă, ce ai? Ți-am zis să nu iei praful. Am crezut, dar nu că iau o palmă, de nu mă văd. 
m-ați certat, bineînțeles, teorie, am zis, că nu știi tu ce lui, că mă ajută, că o să vezi, etc. Eh, cumva am scăpat, neplăznit. Ok. Și s-a terminat pudrea proteică, știu că a recitat la niște kilograme înapoi. Pe urmă mi-am luat un gainer, adică mai mult zahăr, nu vreau să dau numele, să fac reclamă, un combinat între carbo și proteine și am mai urcat de la 73 de kilograme până aproape la 80. Wow. Da, deci am urcat, am făcut un progres, mă rog, în paralel cu alimentația, îmi ducea mese de acasă în cămin, nu știam să fac absolut nimic. Două caserule de orez, una de jnițele de pui, mai făceam dumneața omletă, ce mai mâncam pe acolo, și acolo de ouă de prepriță, pe bani, știu că din banii bugetul pe care aveam la facultate, 50 de lei pe săptămână, atâta primeam la părinți. 50 de lei pe săptămână? Da, 50 de lei pe săptămână, atâta primeam în cămin. Căminul era achitat, facultatea mi era achitată, mâncarea mi era pregătită la caselul și atâta și primiteau să-mi dea părinții mei, 50 de lei. Din ăla cumpăram, știu că îmi cumpăram cu 18 sau 20 de lei, îmi luam ouăle de prepeliță. 50 de lei pe săptămână. Pe săptămână, da. Deci, adică veneam duminica în cămin și vineri plecam acasă. Din bani am cumpărat ouăle de prepeliță pe care le puneam într-un blender. Puneam, cred că, 5 ouă de prepeliță după antrenament, o banană, lapte și ceva făină mai aveam de soia. Aia era shake meu protein, înainte de a cumpăra suplimentele. Pe urmă am început să folosesc acel shake de proteine după antrenament, abia așteptam să-l beau. Ținut iar de cireș amărui. Uh, am ajuns la gainerul ăla. Ei, gainerul îi cumpăram la 4 kg și colegii mei de cămin deja au început să meargă și ei la sală, să mergem împreună. Făceam chetă, cumpăram o cutie de 4 kg de gainer și împărțeam câte o cupă la fiecare, că aveam cutii goale de suplimente. Și puneam o cupă mie, una ție și încă așa o vedeam cu cuțitul, patru, că este aerănia, bineînțeles. Părțeam 4 kg, cum puteam, ne cumpăram câte un gainer ăsta și am început să urc în kilograme, adică Ideea a fost că eu eram, nu atingeam numărul de calorii. Din gainerul ăla mai veneau încă vreo 800-1000 de calorii mi-a după antrenament și era toată lumea fericită și am progresat în, în kilograme. După gainerul ăla știu că mi-am cumpărat o creatină, automat un progres de 2 kg, m-am luat pe la 82 de kg, cred. Mi-ați zis, de apă la nivel de submuscular, dar era mai voluminos, mergeau antrenamentele și mai întrebam în sală ce aș putea să mai miau pe ăștia care mai vechi. Bă, vezi că este Vitamaxul ăla în farmacie cu efect energizant. Păi, ce merge ăla? Bun, știu că era 30 ceva de lei. Noi a 50 de lei, atât la câteva săptămâni, îmi cumpărau Vitamaxul. Și pe urmă am aflat de Tribulus, că Tribulus îi stimulează testosteronul și forță la antrenament recuperare. Ei, când am luat, mi-a dat un Tribulus din farmacie și tot a fost 50-60 de lei, am luat primele două pastile în cămin, mergeam spre sală. Deja simțeam că eu sunt nervos, că eu au forță, că o să-mi iau antrenamentului. De fapt, efectul placebo, pentru că la vârsta aia m-a ajutat, funcționa super bine hormonal. Dar, sincer, ajungeam în sala care mă antrenam în perioada aceea. Este o sală care o vizitez și ziua de astăzi, într-un beci, Titanic Bodybuilding. Bugetul meu era limitat, aveam un tabel acolo cu responsabilii la curățenie și am primit de la domnul Titi ocazia încât, fiind de-al casei, de-al sălei și că tind să fac sportul pe performanță, luam vazelină de pe aparat cu degetul și puneam amprenta în weekendul în care făceam curățenie, eu cu încă un coleg din sală, astfel încât să nu plătim cotizația de 50 de lei, atât că costa cotizația pe lună. Făceam curățenie sâmbătă după ce ne antrenam, ce semna curățenie, arăjam tot fierul în aloc, măturam rugina după el, dădeam cu mupul și cam mai la curăț. Și mai curățam pe la dușuri, așa din mare. Și nu mai păteam taxa lunară, rămâneau 50 de lei pentru mâncare și pentru suplimente. Ei, fiind în facultate, m-am orientat ca să pot să-mi cumpăr toate suplimente, adică vitamine, gainer, tribulus, să mai miau câte un alta, nu îmi permiteam de bani la părinți. 
și am început, am servit la nunți, botezuri și mormântări. Mergeam în weekenduri ca o spătar. Nu cred. Da, mergeam în weekenduri ca o spătar, primeam undeva la 150 de lei atunci, maxim 200 lei, poate mai prindeam și un ciubuc. Și din banii ei cumpăram suplimentele alimentare pe care mi le foloseam ca să mă pregătesc. Aveam în perioada aia un Golf 3, țin minte că în fiecare vacanță de vară munceam, eu am început să muncesc la vârsta de 13 ani, o vacanță de vară, mă rog. Mergeam random câteva zile pe lună, cum apucam noi ca și copii, la o livadă. În fiecare zi când mergeam aveam un X, primeam 25 de lei. Aia au fost primei banii câștigați. Știu că am câștigat în vara vreo 350 de lei, m-am lucrat foarte mult de bani aceia. Pe urmă am lucrat la 14 ani, am lucrat 4 vacanțe de vară la o terasă într-un complex de agrement și sport. Vindeam gogoși, popcorn, înghețată și ce mai aveam acolo. Cam atât. După cele 4 vacanțe de vară mi-am cumpărat golful ăsta de pe care vă povestesc acum în 18 ani, a fost visul meu să-mi iau mașină. Și când m-am hotărât să concurez la prima mea competiție, atunci m-am hotărât să fac și cursul de antrenor personal, era doar la București, trebuia să suport cheltuielile de navetă cu trenul. În București stăteam la verișoara mea în garsonieră și cursul a costat undeva la vreo 2600 de lei. Știu că am vândut golful, cu vreo, l-am cumpărat cu 1800 de euro, l-am brăblăgit 2 ani de zile. Și după care l-am vândut cu vreo 1300 de euro, 1250 de euro, din care mi-am plătit cursul de antrenor personal și mi-am cumpărat mai multe suplimente, pe care mi-a recomandat un prieten, Dogaru Florin, că trebuie în pregătire, vitamine, recovery, pre-workout, glutamină, proteină, full stack, și cu fost vreo 700 de lei, mi s-a părut o lume, adică m-am dat banii ca pe o mobilă pe suplimentele astea, <laughs> trebuie să iasă ceva super tare din pregătirea asta, mi-am, mi-am făcut cursul de antrenor personal, din banii cam mai au fost situația. Și pe urmă, repet, mergeam în continuare weekenduri la anunț, botezuri, la servit și îmi făceam bani în continuare de, de suplimente. Am ținut prima pregătire în 2014, așa cum erau tehnicile mai de mult. Știam că trebuie să mă cu kilogram de pui pe zi, anumite cam câte grame de carbo mă ajutat Florin Dogaru, făceam cardio dimineața, cardio dimineața semna alergare, 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 nu în pulsul 120. Uh, Bineînțeles, zero carbs ultimele două, trei săptămâni, așa erau metodele atunci, sarea scoasă înainte cu două săptămâni, mă simțeam zombie, mai mult mort decât viu, apa se oprea înainte cu două, trei zile, beam câte o gură de apă distilată și ajungeam la concurs stafilă. Așa erau atunci informațiile, așa erau pregătirile pentru noi, noi ne pregăteam ăștia natural ca băia care erau veterani. Am luat locul doi la primul meu concurs la Cupa României, pe urmă la două am avut concursul la Reghiu, Cupa Federației. Știu că m-am promutat în cămin de 350 de lei sau 400 de lei, inclusiv din banii mei am cumpărat pizza de încărcare, pentru că am auzit că dacă faci o încărcare cu pizza înainte cu ziua, să ai super volum și am zis, de ce nu? Hai să mănânc. Ei, din banii mei am terminat cumva pregătirea și știu că după Cupa României au fost singurii mei bani pe care am câștigat din, din sportul ăsta, din premii, am primit un cec de 500 de lei. Asta a primul concurs, Paul. Exact. La primul, la, la, al doilea, la al doilea meu concurs la Cupa României. Asta a fost în 2015. 2014. Primul și al doilea tot a fost în 2014. Exact, da. Bun. Acum, să le oferim puțin un background înainte să ajung la aceste detalii, pentru că tare aș vrea să învețe oamenii din, din ce a semnat primul concurs și chiar al doilea pentru tine și primii bădați. Mă întorc puțin, Paul, în ceea ce mi-ai trezit mai devreme. Mi-ai spus că după ce ai terminat liceu, te-ai dus direct către facultatea de sport. Da. Bun. Vreau să lămurim puțin aspectul ăsta pentru tinerii care ne urmăresc și toată comunitatea de fitness, Paul. Când ai dat seama că, băi, eu vreau să fiu sportiv? Eu vreau să câștig da. bani din sport. Exact. Uite, uh, 
au fost înainte de clasa 12. Sim, în momentul în care m-a declanșat a fost să fie următor. Ai de clasa 12, ce știi că trebuie să alegi niște variante. Dacă e bac, corect, te duci la facultate. Corect. Și m-am întrebat așa, bă, ce-mi place să fac? Bă, singurul care îmi place să-l fac e să fac sport. Ei, în momentul ăla nu era industria de fitness, antrenori, nu avea nicio viziune în viitor, că o să fie bine, că o să crească mass media ce în ziua de azi. Deci era low level, trebuie să-l inuraș, nu puteai să speri așa ceva. Și a zis, bă, mă duc la facultate de sport, e singurul care fac în plăcere, îl fac bine și am toată încrederea că pe viitor o să fie super tare și o pot să investesc și o să muncesc în continuare pentru că o să fie bine cândva. Asta mi-a fost viziunea care a zis, înainte de bacul de la săptămâna, a zis, facultatea de sport rămâne. Mi-am dat probleme de admitere la facultatea de sport, le-am luat, n-am intrat la bursă, la UMF era 4.000 de lei pe an, m-au susținut cum au putut părinții, dar la UMF, în Târgu Mureș, unde am ținut eu, zi de zi, adică țineai orele în materie din în parte de 70% cu profesorii din UMF, adică nu te jucai. La trei absențe la o materie practic sau uh, teoretic, nu intrai în examen. La facultatea de sport. Exact. Eram dimineața până la ora 4 la ore, la cursuri, nu aveam cum să lipsesc, după mergeam în cămin, mâncam și mă întâlneam. Adică, din păcate, nu puteam să-mi iau un job part-time pe lângă facultate, că însemna să dau cu piciorul la facultate. Nu acceptau profesorii să lipsești. Asta a fost momentul în care am făcut clicul, vreau să fac sport toată viața, îmi place fitness-ul, mă regăsesc în asta și cu siguranță o să fie bine pe viitor. Adică am avut o perspectivă și o încredere oarbă, nu aveam pe ce să mă bazez, că o să se câștige din asta pe viitor sau are o direcție. Ok. Două întrebări cruciale aici, Paul. Crezi că dacă n-ar fi fost sistemul atât de riguros și implicit profesorii pe care ai avut să pretind atât de, la mult, atât de multe de la voi ca și studenți, crezi că ar mai fi fost pilonii ăștia ai nutriție și ai discipline sportive așa de adânci construite în caracterul tău, dacă de exemplu ar fi fost niște profesori care ar fi zis Paul, dacă vrei, vii, dacă nu, nu vii. Dacă vrei, vii, dacă vrei, nu vrei, nu vii. Cum o privești din perspectiva asta? Pentru că și în ziua de astăzi, poate unii profesori de la facultatea de sport zic copilor, dacă vreți veniți, dacă vreți nu veniți, dar alegerea lor este, bă, nu venim că oricum nu ne ajută. Și uite, vine o persoană în cadrul potestului care spune, bă, îmi cereau prezență și datorită faptului că erau profesori care erau poate cadre medicale, cum e pomenit de la UMF, Poate datorită acestor oameni, eu sunt cine sunt și astăzi. Adică și ei au pus o cărămidă. Da, o vreau să spun. Foarte important, sincer, adeseori simt nevoia să mă întâlnesc cu profe de facultate, să le mulțumesc că o fac, că sunt într-o relație foarte bună. Asta șapte ani în UMF, adică a fost ca și copilul lor, pus că mă plăceau așa ca și caracter. Este foarte important pentru mine, la cursul de antrenor personal, cât și în facultate, exemplul pe care mi-l dă om. Atitudinea lui, coloana vertebrală, mai presus de informații. Eu am primit imaginea ce înseamnă un master trainer de la master trainer pe care am avut la București, în fel și la facultate, m-a ajutat foarte mult să stau într-un ambient de oameni educați, de oameni cu standarde, de oameni care au, făcut, au, au avut realizări în sport și m-a ajutat foarte, foarte mult să mă dezvolt. Nu mi-am dorit niciodată să fac o facultate superficială, poate a fost răutăcios în prima zi, eram 38 de colegi, m-am uitat așa în jur, LPS-ul, talentele fotbalului, atitudini și am zis, bă, dacă ăștia toți termină facultatea asta, facultatea asta e un zero. Asta mi-a fost imaginea pe care simt tot zi. Am zis, eu nu cred că o să fie ok ca și perspectivă facultatea asta dacă toți ajung în anul 3. Ei, am ajuns cu licența în mână 8 persoane. 8? Da. Primul șoc a fost în felul următor. Semestru 1, examen anatomie lista pe ușă, din 30 și ceva am intrat în examen 12 din cauza la prezență. 
Adică au venit băieții noștri, știi, în training-uri cu freze, cu talente la examen, lista, cine a intrat, cine nu, la revedere. Bineînțeles, după primul an a rămas și jumătate, mulți dintre ei au ales să lucreze part-time și s-au pierdut pe drum pentru că au pierdut contactul cu profesorii, cu colegii, cu proiectele pe care le aveam. Și uite, așa, în licență am ajuns parcă 13 persoane și ne-am luat licența 8 persoane. Deci 8 am plecat cu licența în mână de la facultatea de sport, după care am ales să urmez tot în UMF Masterul Nutriție. L-am făcut 2 ani de zile în nutriție clinică și comunitară. Am preferat să completez veriga 2 care înunțea, adică am făcut sportul, nutriția să o aprofundez. După ce a terminat Masterul Nutriție, m-a apucat de Masterul în Educație Fizică și Consiliere Sportive, tot în UMF, încă 2 ani de zile, pe care l-am finalizat și pe viitor, dar momentan am alte priorități, sportivi eu, o să-mi dau toată silința, să-mi fac și doctoratul în domeniu. Am privit aceste studii superioare mai mult ca o validare a cunoștințelor pe care le-am acumulat din practica mea, din ceea ce pot să zic că am cercetat și trăit eu în sport, mai mult ca o validare, nu neapărat spre am căuta neapărat un nou câmp de informații, pentru că una este notiția practică pe care o trăiești și observi din procesele pe care le ai zinge atât tu cât și clienții și alta este nutriția din, din cărți. Lucrurile se schimbă radical când vorbim de nutriție sportivă față de nutriție comunitară pe care o găsim în cabinetele de nutriție. Corect. Cumva arată un plan de nutriționist pentru o persoană care urmește un lifestyle sau dă vrea să lucreze doar cu greutatea și cu boare sau să urce kilogramele. Cu totul, alte reguli sunt când vorbim de remodelare corporală, recompoziție. Din... din... Lipsa poate de informații, îmi permit să-mi expun o ușoară părere aici, Paul. Cred că în cadrul facultății de nutriție și dietetică, că despre ea vorbim, mă gândesc, nu? Da. Cred că în punctul respectiv oare pui mai mult accent pe tulburări ale sistemului digestiv, pe diabet, pe astfel de boli cronice ale manifestației alimentației și cred că din punctul ăsta de vedere, tu fiind sportiv, n-ai cum să mergi pe același direcții, știi? Exact. Nutriția clinică și comunitară se bazează mai mult pe probleme de sănătate. Mm-hmm pe a trata probleme de sănătate prin nutriție. Nutriția sportivă este cu totul altceva și pot să zic că nutriția sportivă încalcă unele reguli ale nutriției care privește un mod de viață sănătos. Numărul de mese, cantitatea de carne, ouă consumate săptămânal, sunt mai multe principii care atunci când alegi să faci performanță trebuie să le încalci, dar totodată am o teorie pe care nu o să-mi cu dremului nume la bază dar eu, care mănânc sănătos, am niște mese organizate, îmi fac probleme când carc niște reguli mici ale nutriției, adică gen că am frecvența de mese mai mare sau folosesc mai mult carbohidrați în alimentație, cred că pot să stau relaxat față de unul care are un mod de viață dezastros, fumează, consumă alcool, mănâncă fast food și mâncare de proastă calitate. Adică dacă eu sunt pus într-o umbă proastă sănătății, restul ar trebui să fie... Grav de tot. Așa că fac în continuare cu încredere ceea ce fac, aplic mai departe pe clienții mei, îmi fac analize din 3 în 3 luni, sunt foarte atent cu fiecare proces, cum reacționează corpul, dacă se deregează o valoare, impactul suplimentelor, pentru că atunci când faci lucrurile liniar și intervii cu anumite suplimente pe care le-am învățat în lucrurile clinică și comunitară, vezi impactul lor direct asupra analizelor. Susțin o recunosc, sportul de înaltă performanță nu este sănătate pe pâine, indiferent de domeniu, adică greutățile, intensitatea la care lucrăm, frecvența meselor, stresul pe organism, dar totodată cred cu tărie că și sportivii care fac înaltă performanță sunt mai sănătoși decât cei care, hai să zicem, marele procentaj care își neglijează viața și habar nu au ce consuma. 
Crezi, Paul, că oarecum suntem mai mulți sau mai puțini și noi cei care promovăm acest stil de viață vinovați și vreau să-ți ofer o perspectivă și un, și un cadru aici. Sunt persoane, Paul, care te văd că mănânci la caserolă, ei având o lasagna în față și să mai știu ce, și te întreabă pe tine dacă tu ești la dietă. Acum, care e paradoxul? Oare ești tu la dietă că mănânci carne organică și produse organice și alimente organice și probleme la mine care mănânc lasagna? Sau de fapt au devenit o normalitate atât de mare încât să mănânci junk food la fiecare masă, să mănânci toate chestiile procesate, toate monozaharidele și să-l consideri ăla un stil de viață drept normal, iar eu care mănânc o mâncare gătită, cea pe care tu nu ești obișnuit să o vezi, înseamnă că eu sunt la dietă. Ce înseamnă de fapt termenul ăsta de dietă raportat, Paul, la stilul de viață pe care noi îl avem? Adică când zicem dietă, te referi la o dietă? Poți să numești tu o dietă care ești sportiv de performanță de peste 10 ani? și mănânci zilnic și corpul îți funcționează la parametri optim și tu te simți bine și ai chef de viață și ai chef de sex și ai chef, ai energie să faci orice. Aia poate să fie numită dietă pentru că de obicei oamenii când zic bă urmezi o dietă ei cred automat că te înfometezi, Paul. Cred automat că tu vrei să mănânci acum o pizza dar nu mănânci. Cum? Care crezi că e? Unde crezi că s-a, s-a întâmplat această, acest, acest segment în care lumea dacă te vede că mănânci organic crede automat că tu ești la dietă. Că nu te supui la regulile lor nutriționale acelea de a mânca și tu din oraș. Da, principiul e foarte simplu, normalitatea este dată de marea majoritate. Din păcate, păcate, din păcate, am ajuns să adaptăm toate modurile de viață nesănătoase în America, vedeți că apar în magazine creme, tot felul de alimente care n-au văzut nici pământul, nici soarele, nici sămânța, nici carnea, nici vita, nici absolut nimic. Problema pleacă din educație, nu țin minte să fi avut vreo materie până în facultate care să-mi explice ce am în farfurie. Adică lumea mănâncă, exact ca în perioada preistorică, de foame, instinctiv îmi place grăsime, zahăr, mănâncă să... Deci ei trăiesc ca să mănânce, simplu, nu mănâncă ca să trăiască. Lumea privește și mă șochează, sincer, pentru că am avut de a face la cursul ăsta de antrenor personal cu oamenii foarte multe uh-huh. domenii, oameni foarte inteligenți, medici, uh-huh. care nu sunt conștienți de efectele... De, 90% din probleme de sănătate vin din alimentație. Din ceea ce introducem pe gură. Aici vorbim de alimentație, de apă, mă rog, stresul, poluarea din domeniu, dar 90% din problemele grave de sănătate vin din alimentație și nu ne pasă. Am început să cunosc, să mă șochez subiectul ăsta când am început să predau la Academia de Fitness. Uh-huh. Mă întristează pentru că nu se ia nicio măsură în școli, măcar atât să știm, bă, avem proteine, avem grăsime, avem carbohidrați în farfurie. Adică să nu privim numai carne, orez, cartofi. Să știm ce vrem să facem în momentul în care vrem să ne ajutăm. Bă, vreau să slăbesc. Ce trebuie să reduc? Ce am în farfurie? De ce am nevoie pentru corp? Adică, sincer, șase ore pe care le petrec la nutriție în prima zi cursanții le schimb radical părerea despre ceea ce au în farfurie și în modul de viață ceea ce înseamnă să fii sănătos. Șase ore în care vorbesc pe niște slide-uri dar bineînțeles în mare parte liber și încerc să îi montez, să-i trezesc la realitate, lucru pe care nu-l face sistemul, dar este foarte, foarte simplu. Nimănui nu-i pasă ca noi să fim sănătoși. Dacă le-ar păsa și ar avea beneficii cu siguranță ar schimba lucrurile astea în învățământ. Cine ar vrea să trăim noi 100 de ani? Nimeni. Cine ar vrea să fim sănătoși? Industria medicamentelor care este foarte puternică, cu siguranță nu. Uh, cred că am răspuns la întrebare 
într-un mod care e destul de șocant, din păcate, mă bucur enorm când am 60 de oameni în față la curs sau când pot să fac un clip pe YouTube sau să vorbesc pe story, pentru că acei 60 de oameni merg acasă în familiile lor, răspundesc, răspundesc informația. Copiii merg la școală, adică chiar primesc feedback-uri. În primul weekend îi văd că vin cu foietaje la cursuri, cu un baton protect și țiganul în domeniul care promovăm sănătatea, alimentație, sport, odihnă. Ce fac eu? În weekendul 2, după impactul pe care l-am la curs pe partea de motivație, de informații, văd din 60 de oameni, văd 55 fără să exagerez cu caserile după ei. Și văd feedback-uri. Probabil din cei 55 se mai țin 30, dar ei în familie, dacă bine observi într-o familie în care o persoană e supraponderală, cam sunt toate acolo. Pentru că se reflectă modul de viață. Ce greșeli fac oamenii? În primul și în primul rând. Ce pun în coș din magazin? În al doilea rând, cum pregătesc acele alimente după gust prăjite cu uleiuri, etc. sau le gătesc într-un mod sănătos? Din păcate, tot ce e bun la gust e cam dăunător, să zic așa, pentru starea noastră de sănătate. Ne place prăjitul, ne plac răsimile, ne place zahărul, Cam tot ce mai puțin bun la gust ne face bine. Dar, bineînțeles, putem să ne facem mâncare super bună la gust și sănătoasă în același timp, dar tentațiile sunt mari. Mi-e frică, sincer, de adevărul din spatele ingredientelor din alimente care ne dau dependență. Că nu ai cum să o iei chiar așa rază după niște dulciuri, după niște chipsuri, mec, care nu-și dezvolte rețeta și etc. Îmi pare că le fac rec- <laughs> apropo, apropo de reclama asta, da. chiar să spun o chestie pe care am citit-o, că e foarte tare pe treaba asta, Paul, nu știu dacă ai văzut-o și tu. Este un articol în legătură cu o femeie din Statele Americii, Statele Americii, care odată judecată mecu, pentru că femeia mâncase la mecu McFish, făcuse o toxifecție alimentară și odată judecată mecu, pe motiv că carnea era stricată. Da? Se ajunge în instanță, se ajunge la proces. Concluzia simplă. Mecul câștigă procesul, demonstrând, Paul, că carnea din McFish, McFish-ul în sine, nu conține nici urmă de pește. Da, nu e surpriză, sincer, nu mă imește absolut nimic. Adică tu îmi cumperi un McFish și eu te dau judecată că pește e stricat și tu îmi spui nu am, noi îl câștigăm pentru că noi nu avem pește de fapt pe McFish. Și tu atunci vii și îmi spui, Paul, eu am mâncat un cheeseburger de la Mac care conține vită. Și tu, Paul, mi-ai spus că vita e cea mai anabolică carne. <laughs> mi-ai, mi-ai trezit o imagine din clasa 5-a în minte și în suflet Am fost într-o vaca- excursie la Timișoara și am vizitat fabrica de sucuri Dacă nu mă înșel, tutti frutti, adri acolo, ceva de genul Mă m-aș să văd acolo toate portocale din lume Cum se stoc, cum se bagă în sticle Eu naiv ne-am plimbat pe acolo și ce credeți că am văzut? 70% din fabrică era despre îmbuteliere, despre sticle cum se umflă, cum se pregătesc etichete și erau două dozatoare mari cât camera asta, nici o coajă de portocală pe acolo, cu multe furtune care ieșeau și pe acolo pleca sucul. Și am zis, bă, dar stai că ăsta e de portocale sau ăla de vișine, unde-s portocale și unde-s vișinele. <laughs> și atunci am înțeles eu, bă, stai un pic, că nu-i chiar așa cum crezi tu ce pe etichetă, nu-i în produs. Eu am să minte imaginea, bineînțeles, am înțeles-o peste ani mai profund, Uh, cred sincer că e atât de compromisă toată partea asta de supraveghere mondială a nutriției încât poți să scoți orice pe piață. Adică cred că poți să vinzi și pământ de flori să le dai să mănânci la oameni că primești aprobare, mai ales cu produsele bio, n-am încredere sincer. Eu cred că pe același lămâi cresc 10 lămâi bio, 10 lămâi care nu sunt bio și mă rog, știm cum se fac lucrurile, nu e nicio surpriză. Dacă vreți să trăiți sănătos și aveți dubii că ne deranjează carnea sau anumite lucruri, Dați un pic timp înapoi ce mâncau bunicii noștri 
carne, nu exista masă fără carne, fără ouă, adică mi se pare foarte, foarte stânjenitor, așa să zic, că bunicii noștri știau că fără mâncare n-ai forță să lucrezi la pădure, așa explicau ei căderea glicemiei, adică ei nu erau la coasă fără mâncare, mâncare însemna mâncare, mămăligă și carne, nu sandwich cu șuncă de pui, că n-aveau ce să facă la pădure cu sandwich cu șuncă de pui, și mi se pare foarte ciudat că în ziua de astăzi mă simt atât de slăbit, nu am energie, n-am un vibe bun, totul țin de alimentație. Totul pleacă de alimentație, puterea de concentrare, starea de bine pe care o ai, digestia, tranzit, absolut totul ține de alimentație pe care o avem. Și mi se pare, sincer, mie îmi vine așa câteodată să, să țip la clienți când îi văd ce grijă au de mașini, câte educație au despre mașini, cât de mult își studiază mașinile să le cumpere haine, cât accent punem pe ochelar, pe ceasuri, pe telefoane și pe mâncare absolut zero. Și ok, noi ca noi, dar copiii, pentru că asta se transmite mai departe. Părinții sunt responsabili, mai nou au început părinții să meargă cât de cât la nutriționist când au copii să aibă grijă, pentru că foarte mult contează ce mănâncă copilul în primii ani de viață. Acolo se reglează metabolismul, acolo se dezvoltă foarte mult, apar problemele de creștere în cazul în care copilul acela nu este hrănit sănătos. Îmi vine să plâng când mă duc la un spa și văd 10 copii și văd un părinte care le cumpără 10 pizza cu cartofi prăjiți. Ce fericiți sunt copiii mei! Nu, nu trebuie să-i faci fericiți pe moment. Trebuie să-i faci să fie sănătoși pe viață, să-i educi, pentru că obiceiurile care înveți de mici și bineînțeles, începând din primii ani de viață, când se formează amintirile, simțurile, gusturile, ce trebuie să dezvolte absolut tot, ei, cu aia crești mai departe. Și condamn la un mod de viață de sănătos sau niște probleme grave de sănătate, sau niște probleme grave de dezvoltare fizică armonioasă, prin simplu fapt că le arunci pe masă ceea ce îngădile pe ei la papirile gustative, în loc să ai grijă de sănătatea lor. Dacă îți iubești copilul, îl, îi pui o mâncare sănătoasă în față și chiar dacă se mai trântește pe jos când primește cipsul și cola, dacă îl iubești mai puțin, îi dai ce vrea el. Crezi că poate, Paul, ca copilul ăsta să se trântească pe jos când nu primește cipsuri, cola și dulciuri, dacă el nu a fost învățat cu cipsuri, cola și dulciuri? Categoric nu, dar astea sunt obiceiuri care pleacă de la părinți din lipsa de informație, știu la televizor, dar ignoră, nu sunt conștienți de problema de sănătate, vezi că orice problemă incurabilă apare de sănătate, încă mentalitatea noastră este oare de ce mă bătul Dumnezeu? Nu. E o problemă care s-a creat în timp. O celulă canceroasă e alimentată în foarte mulți ani de viață prin modul pe care l-ai tu nesănătos. Mulți ne naștem cu celule canceroase, dar nu se activează pe durata acestei vieți datorită în mod de viață sănătos pe care îl avem. Sau stresat, sau poluarea pe care o avem. Deci, oarecum ne condamnăm singuri la de ce de cele mai multe ori, din păcate. Fugind, fugind și intrând cumva în paranteza asta mai mare, Paul, pe care am deschis o legătură cu alimentația și trecând de la, acest, de, de la par, etapele par, competiționale ale tale în acest sport, aș vrea să te întreb o chestie interesantă aici, că am intrat în sfera familiei. Sunt convins că poate și părinți și copii și tot, tot, toate genurile de oameni și toate vârstele ne urmăresc. Cum ar trebui, Paul, să, te, să se raporteze o persoană care vine la tine și zice, Paul, eu vreau să fiu 100%, eu vreau să-mi fii mentor, vreau să-mi fii antrenor, de rog zim ce să mănânc, dar fii atent, Paul, eu mă duc acasă și mai că mi-am pregătește fasole cu cărăneați și cu mămăligă, 
Și îmi spune că dacă eu nu mănânc, da, că ea a făcut mâncarea și mie mi se rupe sufletul să nu mănânc, că e mama mea și ea nu înțelege că pe mine mă sabotează făcând o mâncare aia. Cum, cum putem, practic, Paul, prin educarea fiului sau fiicei, să schimbăm automat și medaliatea părinților ca să le creeze lor cadrul propice? Crezi că opțiunea ta ca și copil sau ca și fiu sau fică este să te rupi de orice persoană care nu este de acord sau nu, te, nu susține visul sau să încerci mai degrabă să le schimbi lor mentalitatea? Care, care rezolvezi mult? Care crezi că e mai accesibilă? Pentru că mi se pare una mai grea ca alta. Da, le explic foarte discurt pentru o schimbare radicală fizică și psihică a modului de viață ai nevoie de o schimbare radicală în alimentație. Deci nu poți să rămâi pe obiceiurile vechi prin care ajungi la 120-130 de kg câte ai acum și nesănătos că dacă îți faci analize te dai la plâns și în același timp doar pentru că colaborezi cu cineva să-ți înmurătești la de fizică. Deci este simplu. Schimbare radicală în ceea ce înseamnă activitate fizică, nutriție egală schimbare radicală fizică. Adică acțiunile pe care le ai doar se reflectă în fizicul pe care le ai tu la ai tu okay. și invers. Uh, încep să-i motivez să-și cumpere mâncare de calitate să le fac un plan cât mai ușor accesibil, care poate fi gătit în 20-30 de minute pe toată durata zilei, 3-4 mese, măcar să învăț să facă niște alegeri sănătoase în momentul în care merg vestul, că românul știu la ori inclusiv, tot vine cu 10 kg în plus. N-am timp să-mi gătesc mese. Ok, te la ori inclusiv, ți-ți gătite toate, dar ce faci? Aceleași alegeri nesănătoase, când puteai să îți iei orez, să-ți iei carne, să-ți iei legume. Mă rog, uh, Încerc să... Eu am făcut chestia asta în familie, am reușit în timp. Asta. În mentalitatea, să m-am rugat de ei, am explicat de cât de important este să aleagă alimente sănătoase, cum să le combine, să le asocieze, să renunțe cât de mult se poate la lactate, să nu-și mai prăjească alimentația și am reușit în timp. Dacă faci asta de vreo câteva ori cu ei și văd cum se simt după o mâncare sănătoasă, ai toate șansele să-i convingi. Dar dacă el, ca și fire, este un om care ignoră care nu crede în absolut nimic, care, deși este la un pas de... Asta este o obezitate, vin la un pas de, Doamne ferește, un accident cardiovascular, nu ai ce să le faci acelor persoane. Deci depinde foarte mult cât este și el de maleabil, de flexibil. Eu am reușit în mare parte cu părinții mei, mă bucur foarte mult, consumă suplimente, chiar acum le-am cumpărat un pachet de 900 de lei de suplimente, adică vitamina C, omega 3, pentru inimă, pentru ficat, marină, super gris dimineața, Chiar i-au dus prin un mod de viață sănătos, deși la început erau antisuplimente, cum să mânci atâtea mese, cum să mânci mai apoi și corez. Consider că nu știu să fac o treabă foarte bună, dar în primul și în primul rând, prin puterea exemplului meu. Asta am vrut să nu. Prin cum mă simt eu, ce le transmit eu prin viața sănătoasă pe care le am, prin informații și ușor, ușor i-am convins și pe ei. Cred că putem schimba asta la orice vârstă. Nu există vârstă în sportul ăsta, nu există vârstă când vrei să schimbi modul de viață. Și câteva lucruri pe care am reușit din punct de vedere care m-au, m-au mișcat pe mine ca și antrenor, am avut persoane la 50 de ani care s-au apucat de sport, bineînțeles, stângace, le-am educat pe partea de alimentație, am început să intrăm pe adaptare anatomică în efort, frumos, progresiv, ei și la 52 de ani persoana aia mi-a venit cu poză și arăta mai bine ca la 35. Wow. Atât fizic cât și psihic, și-a educat bărbatul, și-a educat fata, mi-a venit și fata ei la sport, care deja era într-un pas de obezitate și au devenit efectiv uh, pasionați de fitness, adică de ce mănâncă. De cum se simt. Chestia asta, pe noi, nu kilogramele, nu aspectul fizic, ceea ce arăși să fac în familia asta. Mai am un exemplu pe care îl iubesc efectiv. 
un om de afaceri foarte, foarte bogat, nu mai avea, nu se mai regăsea în absolut nimic, a venit la sală, l-am învățat, pentru că contează foarte mult cu cine începi să te antrenezi ca să te educe, pentru că de aici pleacă, de la explica, de a schimba mentalitatea, nu să-i spui fă, explică-i de ce să facă o încălzire, nu fă încălzirea. Hai să explic la ce bună încălzire, alimentația, la ce ne ajută. Și am reușit dintr-un client de 136 de kilograme, care avea tot luxul din lume, toată zona de confort era a lui, soția lui Anăș, ușor depresivă pentru intervenții nenumărate, care n-au dus oricum la un rezultat dorit. Oamenii s-au regăsit în sport, în primul rând și-au găsit o pasiune, au renăscut efectiv. Adică începând cu tablouri cu Dorian Yates în casă, adus de mine semnate, de Dorian Yates, suplimente, cunoștințe. Acum, sincer vă zic, după câțiva ani, mă rog, nu mai colaborăm, dar am într-o relație foarte bună de prietenie, deoarece după câțiva ani am schimbat sala. Oamenii sunt pasionați, merg din la sală, soția lui merg la prima lui competiție. Au venit într-o zi la mine, aproape plângând la sală, eram bani să-l zic, ce nu-mi plac după atâția ani am putut să-mi iau pantalonul excurs pe mine, pentru că după operație am rămas cu o cicatrice pe picior și acum cum se dezvolta masa musculară, mi s-a întins pielea și eu pot să ies afară în pantalon scurs după 15 ani, 10 ani, mai știu cât. Era cu lacrimile în ochi. Și oamenii așa au regăsit orizontul, adică efectiv au început să fie fericiți. I-am dus la un paintball cu clienții mei și am primit un mesaj, FBN de vacanță de 20.000 de euro. Paul, a fost cea mai fericită zi a mea din ultimii 10 ani. Deci, mesaj de la un om care este multimilionar, are afaceri internaționale, are tot luxul din lume, mașini, absolut tot ce își dorește el și asta vreau să exprim ce reușește să facă sportul. Din punctul meu de vedere, poate să fie ca și o credință. Se schimbă fizicul, se schimbă mentalul, se schimbă starea de sănătate, starea de spirit, încrederea în tine și absolut totul primește un nou sens în viață. Dacă reușești să-l privești în sensul bun, Bineînțeles, am avut și clienți anti-exemple care când au început să arate bine, au uitat de familie, au început să iasă, să se bucure de un mod greșit de fizicul lor. Foarte mult contează mentalul pe care îl ai, de ce faci sportul ăsta și pentru ce o faci. Și bineînțeles, ambientul pe care îl ai în jur, pentru că ei te influențează într-un mod pozitiv sau negativ. Poți să ai un antrenor care ai să faci în brațe mari, să merem bine, să fim bombă pe club, sau poți să ai un antrenor care să zică hai să fiu mai sănătos, hai să regimenti simți cu familia, ce bine să scadă totul de acum înainte, o să ai energie, o să ai chef de copii. Și chiar am prieteni, asta e cel mai frumos feedback-ul. Paul, după sport, nu ca ca să am chef să-mi joc copii, am energie, mă simt din nou om, am din nou viață sexuală, pentru că sportul cu greutăți ne stimulează testosteron, mâncarea sănătoasă ne stimulează testosteron. Un prieten de-a meu nu dau nume din ce domeniu, nu, parcă nu mai merg cu prieteni, mă duc cu 5 ani. De ce să meargă prietene? Bei în fiecare seară trei beri, bănânci numai prostii, nu faci orice să meargă. Testosteronul tău e down. E ca la 50-60 de ani. De unde să fie testosteron? De unde să fie hormon? Nu da vina pe ea. E aceeași femeie frumoasă, iubirea e acolo, dar la tine e problemă, îmi pare rău. Totul este hormonal. În punctul, Paul, când le spui adevărul ăsta așa vertical, Există și oameni care zic, bă, Paul, dar de asta am venit mă la tine să-mi spui tu mie chestia asta, vine la tine să-mi spui altceva. Garou. Eu, bă, sincer, funcționez cel mai bine pe sinceritate, pe șuturi. Este una dintre metodele mele principale de a antrena, de a ajuta un om, un prieten. Dacă ești prieten cu cineva, sincer, aveam un prieten într-o perioadă, nu mai suntem așa bun prieten, acum ne-a schimbat puțin orizonturile, Mă întrebam, bă, cum îi suport ăsta? Pentru că eu îl criticam în continuu. 
dar criticam și am ajutat să dezvolte ca om să-și dea seama de niște lucruri în viață. Adică un prieten nu e la care zice, a mă, lasă-mă dietai să mele, să bem trei beri, să jucăm și noi azi un fotbal, nu mai venim la sală. Nu, una nu ți-e prieten. Prieten ți-e la care în momentul care vede că greșești, te faultează. La fel fac ca antrenor, văd că un sportiv bate câmpii, nu se aliniază aspirațiile lui cu acțiunile pe care le are zilnice. Prefer să-i zic adevărul în față, să-l doară, e foarte simplu. Te trezești la realitatea ei într-un mod constructiv, ai nevoie de o bună, nu se ora. La fel fac și ca antrenor în sală, nu contează, nu vorbim de lifestyle, nu vorbim de un prieten. Dacă vrei să-l ajuți pe un om, spune adevărul în față. Riști să se supere pe tine, dar dacă există o șansă de 5% ca el să facă din acel lucru constructiv, online, dacă te superi, măcar ți-am spus adevărul, ți-am rubinele, tu te dacă poți pe altul prieten care te ia la 10 beri în seara asta și trei linii de droguri, fă prietenie cu el, nu mă interesează, nu supără. Ți-a părut vreodată, Paul Rău, că ai zis adevărul în maniera asta? Niciodată. Nu regret, sincer. Chiar dacă unele persoane au plecat, să zic așa, din viața mea, ca prieten, ca și client, și-au dat seama după timp când s-au maturizat că am avut dreptate și dacă nu, după o lună, după un an, au fost pe și mai nelungate în care, bă, știi când mi-ai zis chestia aia, n-a idee cât m-a marcat și cât m-a ajutat. Eu așa funcționez, așa prefer să o fac în continuare mai departe. Cine rezistă, rezistă. Cine reușește să facă ceva constructiv și are o mentalitate sau îl ajut să înțeleagă mesajul pe care sau de ce o fac, e bine și nu, tot bine. Eu mi-am făcut datoria. Ei, ok. Întrerup acest puțin, acest puțin, acest podcast puțin, dragilor, să vă spun că acest podcast este susținut și sponsorizat de către cei de la DI Nutrition. DI Nutrition, brandul de suplimente care mă sponsorizează atât pe mine cât și pe invitatul meu din această seară, pe Paul. Brandul de suplimente de la care puteți găsi suplimentele pe care cel puțin noi doi le considerăm optime pentru sănătatea voastră și pentru ceea ce vreți să folosiți. Bineînțeles, dacă vreți să folosiți aceste suplimente și vreți să ne susțineți și pe noi, aveți codurile noastre de reducere pe site-urile proprii de social media și de acolo ne puteți susține cu mare drag. Vă mulțumim pentru această pauză publicitară și continuăm pentru că Paul are enorm de multe de spus și sincer vă zic, nu mă așteptam să te că să pun o întrebare și să vorbească 10 minute, că să fie mai greu, dar se vede această calitate de lector pe care are, se vede faptul că vrea să vă învețe și că vrea să exprime din tot ceea ce le reprezintă ca voi să puteți să învăța. De când de puțin, Paul, la, la toată etapa asta, spune te rog, din suflet acum, ieșind din marea asta paranteză pe care am făcut-o cu familia, cu educația și așa mai departe, cum a fost, Paul, primul moment când ai spus băi, eu vreau să urc pe o scenă de culturism, că mi-ai povestit despre primul concurs, da? Dar cum a început aia, bă, vreau să concurez? Unde ai văzut prima oară ce fac băieții ăștia? Sau cum, cum, cum s-a întipărit în capul tău Ideea, vreau să concurez, vreau să demonstrez că sunt cel mai bun pe scenă. Foarte bună întrebarea ta. Primul semnal mi l-a dat domnul Titi, care a zis, bă, faci sport, ar trebui să încerci. Zis, mă, nu, cred că eu pregătit de așa ceva. Iartă-mi, oh. domnul Titi, care este în comisia de arbitraje. Exact, domnul Titi Ketteneș, veteranul, să nu respect. <laughs> Salutăm, să da. respectăm. Dacă După care, rău. în vacanța aceea de vară, am muncit la, la Timișoara, am muncit două vacanțe de vară. Nu cred. Da, zic, nu cred. Heaven, la șezlonguri de la șran. Da, de dimineața până seara, serveam la șezlonguri de la 8 până seara la 8. Uh, un pantalon scurt, prin soare, eram prăjit toată ziua, 40 de grade, îmi duceam la, la șezlong, ce se cerea. Cât serveam mai mult, cu atât făceam mai mult ciubuc. Bineînțeles, nu aveam nicio zi liberă de când ajungeam în Timișoara până plecam. 
pentru că dacă ploua pe strand, mă trimitea la cafenea, proprietarul având mai multe, mai multe uh-huh. cații, la nunț, la servit, nu exista, trebuia să pat șanț, să pam șanț, o puteam scrie Balman sau ce erai, dacă ploua, a făcut o lucrare. O făceam. Ei, și am ajuns la sala Olimpia din Timișoara. Uh-huh. Să vă spun, da, da, vă spun. Deci mergeam așa, lucram 12 ore în soare, aranjam pe unul strandul, mergeam în cameră, făceam un duș, Cred că aveam până ora vreo 3 mese, de la Heaven până la Olimpia aveam 5 de mese pe oră. Ajungeam la 11-12 noaptea la sală, băgam un espresso și ăla mă trezea 30 de minute acolo. Era și non-stop sala. E, exact, sala non-stop cu căția prin sală, jurate da, da. regulă, eu domnul Teodorescu. <laughs> și aveam 30 de minute la mă antrenam, treceam cât puteam de acord după o zi, stat în soare, eram vai capul meu, în fiecare zi făceam 40 de km pe jos, la servit la șezlongul de viața până seara. Și mă antrenam 30-40 de minute, îmi cumpăram de la recepție un șec de proteine, adică era în perioada care a început să folosești cu de proteine, și m-a văzut într-o seară domnul Teodorescu, fiind mare, pasionat al sportului, cu istorie în România, ești așa din baie, m-a văzut, s-a tras înapoi și a zis, bă copile, tu concurezi? Eu nu, abia am început să iau suplimente. Bă copile, ar trebui să concurezi, că ești format, mai ai potențial. Și atunci a fost al doilea unui moment care a zis, bă, dacă doi mi-au zis chestia asta, s-a prins așa lumina în căpușorul meu. Ei, după antrenament, în drum spre strand, era pleșca vițaia benățeană. Băgam un semis, <laughs> și mai luam unul la pachet pe a doua zi ca să mănânc pe strand. Că dimineața îmi făceam eu păpăraie, mai cumpăram la... Mai aveam o mâncare de personal, mai cumpăram eu un pui și mai băgam o pleșca vițaia. Cam era, era un mese de zile. Vă dați seama cum făceam 40 de km prin soare. Eram definit toată vara, eram numai abdomen. Abdomen era și că la concurs. Uh, și la sfatul domnului Dorescu, ce am făcut pe vacanța am intrat pe YouTube. Hai să vedem campionatul național de culturist juniori. Și am zis, bă, tipii ăștia nu sunt chiar așa buni. Și eu sunt bun, am zis. Dar erau zonalele pe atunci pe unul. Da, exact, erau zonalele, dar nu le-am prins în anul ăla. Am uitat la campionatul național și am zis, bă, și eu aș putea să fac față între ăștia. Ei, și chiar atunci am auzit eu că început mers fizic, tip în short, nici prea mare, a fost primul an de pro. 2016. 2014. Nu am prins uh, naționalele care au fost un pic mai devreme în vară. Am prins doar Cupa României, să mai mai mers fizic. Tipe aia, short, îmi place, sex, am văzut pe YouTube. Deja erau primele concursuri pe la Olimpia. Am zis, mă, îmi place, nu prea mă identific eu cu culturismul. Pur și simplu, ca și prezentare scenică. Admir, îi apreciez foarte mult, dar nu mă văd poz, pozând în culturism. Și am participat la primele concursuri, care mi-au plăcut foarte, foarte mult. Mi-au dat startul ăsta și m-am, după urmă, am lucrat de scenă și am zis, gata, anul viitor concurez. Iar în 2015, pe la toate concursurile în țară, pe locul întâi, din păcate nu am prins europene mondiale, pentru că cel care a participat înaintea mea în 2014 la Naționale era în lot, a venit după locul trei europene mondiale naționale și au luat locul întâi și overallul la seniori. În anul am luat locul întâi la junior, locul întâi la Balcareadă. A fost un an super fain în 2015 pentru mine. Ok. În punctul, Paul, practic, când tu ai concurat la primul concurs, ai mai ții minte oare cum, cum au fost pregătirea în sine? Adică cum ai abordat alimentația? Mai ții minte? Da, exact. Mâncam un kilogram de piept de pui fiert pe zi, mâncam orez și cum începeam eu să-mi fac pregătirea era în felul următor. Știam că nu mai trebuie carbohidrați la ultima masă, scuteam carbo, știam că nu mai trebuie gainer, că trebuie proteină. Când scuteam gainerul la ce ardere aveam și luam proteină, deja automat era mai definit. Plus 40 de km pe zi. Da. Exact. Și până mă vedeam că mai am puțin, scuteam carbo de tot pe final, că așa știam și așa m-a ajutat și Florin atunci să mă pregătesc. Și se făcea pe la subțire. Tot ce trebuia să ai raționale, scuștigi, era abdomen. Eu aveam abdomen, dar de la foame. 
Nu prea mulți mușchi, că la mers fizic nu trebuie mușchi în federație. Și așa am ajuns să iau locurile întâi în România. Aveam o structură atletică frumoasă și care aveam într-o formă plăcută pentru formații de atunci natural. Bineînțeles, cu forma de atunci, la nivelul care e acum național, nu cred că ați mai făcut față. La fel de bine, dar fiind start atunci, ei uitându-se doar după abdomen, nu voiau mușchi, așa era regulamentul în perioada aceea. A fost exact ce trebuie la momentul potrivit în 2015, după care am zis, vreau să merg internațional. Dacă am luat toate concursurile în țară pe locul întâi, eu nu mai duc să mai iau încă o dată. Mie așa mi se pare, am un principiu, ai luat, ai și campion național sau la un concurs, lasă-l pe altul anul viitor. Cu ce te crezi, de două, trei, cinci ani campionați, oricum nu e mai. Și în 2017 am făcut pasul spre internațional, habar n-aveam ce mă așteaptă. Un coleg de sală, bă, știu, a fost în anglă, este English Grand Prix, hai să mergem, hai să mergem. Habar n-aveam, trebuia ca internațional trebuia aprobare la federație să particip. Uh, mi-au trimis mail înainte să plec cu avionul că nu sunt eligibil să particip pentru că m-au găsit în federația română și că aveam nevoie de aprobarea lor. Ok. Când am ajuns în... Uh, le-am explicat că nu mai sunt legitimat din 2015 n-am mai participat, era 2017 pe care am din avion și am intrat la prima cafenea la Wi-Fi în uh, Anglia. Am primit mail-ul de la ei ok, poți participa. Nu știa dacă o să urc pe scenă sau nu. Și am zis la Grand Prix-ul Angliei, era scrie, nu mai știu, care tu internațional vreo 50 de euro, taxa de scrie pe concurs vreo 200 de euro, avionul, mă rog, a fost ceva colosal pentru mine în perioada aceea, să particip la asemenea concurs ca și costuri, colegul meu s-a ocupat de cazare, am zis la Grand Prix-ul Angliei și am luat locul 2. Dar pe momentul ăla, în 2017, pe România, nu, nu, nu pășea nimeni afară. Adică nu știu dacă erau pe degete culturiști, 2-3, am avut un pe el, hai să mă duc la Grand Prix-ul Angliei, așa, colegul meu, hai să merg, merg, la banana ce mă așteaptă, care nivelul. Și am ieșit la locul 2. Și atunci am dat startul, să știi, în România, concursul internaționale. Am mers la, Gra- la, am mers la Anul Classic după... De la acest concurs mi-am câștigat invitația la Anul Classic și Weather Cup în Finlanda. Am mers după două luni la Anul Classic, 58 pe categorie. În ce an? Oh, 2017. 58 pe categorie. 58 pe categorie. Game over. Două rânduri, pam-pam, scos de pe scenă, pe o intrată care erau de acasă. N-aveai ce să vezi pe scenă pentru că nu ne-au rupt pe bucăți. S-au făcut două semicercuri și ne-au de pe scenă. Ei, m-am dus la Anul Classic și după două săptămâni aveam Weather Cup în Finlanda. Și am zis, mă duc și în Finlanda, pentru că sunt formă și consider eu că o să fie bine. Mă sunt în Finlanda, s-a ținut în prima zi open pe toate categoriile mele fizic, așa ceva nu a mai fost niciodată, ne-au anunțat că se ține ceva extra. Primii trei luau Procardul, următorii trei în top 6 luau Elite Procardul, că atunci se despărțeau federații. Atunci a fost punctul în care. Și am intrat în top 6 și am ieșit pe locul 4 atunci, tot concursul, și a doua zi. La categoria mea am ieșit pe locul 3 în Finlanda. Au fost a doua mea medală internațională, mă rog, a treia, dacă e să, să luăm în calcul și în Balcanea de 2015, dar internațional să pășesc în afara țării, apar, n-aveam ce înseamnă, care e nivelul. A fost a doua medalie în Finlanda, locul 3 pe care am luat-o în 2017 și pe urmă. Am făcut din nou pasul în MPC în 2019, în Spania, unde am luat locul 4 la Olimpia Amator de clasa A și locul 2 la Novis. Wow. Dar repet, de fiecare dată consider că am spart viața pentru că nimeni nu participa în momentul afară, adică nu aveam puncte de reper X pe care îl știu, să văd categorie, nu știu prea de găsit pe YouTube, m-am dus așa, cu fulesc cu surprize. Wow, da. Wow, Paul. E, sincer, nu, nu știam pe palmares, da, ce, ce, da, ce voiam să zic în 2017 și în 2019, la fiecare dintre concursurile astea am plecat din țară cu datorii. Pentru că eu eram olin în pregătire, adică îmi doream să iasă pregătirea, nu, nu-mi permiteam din sală să-mi plătesc chiria mâncarea, suplimentele. Și știu că în 2017 am plecat cu niște datorii mai mici, dar în 2019 știu că am avut datorii de 
2.600 de euro. Când am plecat la concurs, m-am trezit în avion, la fel și la Grand Prix în 2017 în Anglia, am zis, și dacă nu fac nimic la concursul ăsta? Țin minte, în 2017, perfect, îmi primeam bani de la clienți, îmi cumpăram carne, alimente și aveam o cutie de vitamine, de metal, în care aveam banii mărunți. Erau zile în care aveam toată carnea cumpărată, și am la cardio, dar nu aveam ouăle pe dimineața. Și îmi băgam mâna cu cutia aia și luam de 50 de bani și îmi cumpăram de la piața pe care mă duceam la cardio, îmi cumpăram 10 ouă, erau 5 lei, din aia de 50 de bani. Eu, eu ziua mergeam la sală la clienți, poate la ora 4 primeam, să zic, 1500 de lei. Mă întorceam la Kaufland, îmi cumpăram de 700 lei mâncare, de restul de bani îmi plăteam un pachet de suplimente care venea coletul și ar rămâneau. Adică aveam mâncare în frigider, dar nu aveam ouăle, aveam le cumpăram proaspăt și legumele. Și ar rămâneau din bani amărunți. Și la cardio câteodată mai puneam și pariuri pe câini. Puneam 2 lei. A fost de vreo două, trei ori că scătea 30-40 de lei, știi că a prins 80 de lei și banii aia m-am descurcat pe următoarele zile. Deci am plecat la concursuri în, la Arnold Classic, am o poză cu Andrei Deiu, cu papucii rupți în picioare. Știu. Și Arnold Classic a fost un concurs care, clar, erau 58, nu, șansele să fii în top 5, era o loterie mare, trebuia să fii... Vă dați seama, ne-am întâi de acolo campionul european mondial care au venit la Arnold Classic, deci din start nu se uită la tine, dar, în schimb, medalia din Spa, din Anglia, la Grand Prix-ul Angliei, locul 2, mi-au umplut inima de fericire, am avut 25 de concurenți pe categorie și în Finlanda la fel. Am avut o categorie foarte, foarte numeroasă și am luat locul 3. Am fost foarte fericit primele medalii mari de impact, grele, rezultate internaționale, au avut foarte mare impact pentru mine pe social media și atunci, țin minte și vă promit, am dat startul competițiilor internaționale pentru foarte, foarte mulți tineri din România care au început să prindă curaj, adică gen, bă, au fost luat loc, arată într-un fel, mergem și noi. Pe urmă, în 2019, chiar când am fost în, în Alicante, în Olimpia Vator, habar n-aveam de nivel, din nou, atunci s-a luat valul în România cu competiții internaționale, mers fizic, olimpia amator, a început lumea să prindă curaj, pentru că am avut un punct de reper care s-a clasat într-o finală. La șase săptămâni după am forțat-o, deși nu avea niciun sens, am mers în Portugalia, am avut o categorie mai puțin numeroasă. Uh, ironia a fost că în Spania ne-am uh, m-am, uh, înregistrat la olimpia amator pe carnetul internațional pe care l-aveam din Federația Angliei, UK, și am fost pe Paul from UK și în Portugalia a fost pe buletin. A fost înscris în concurs, la Olimpia Amator a fost român și nu am prins finala, deși în Portugalia am avut o categorie de dor mai accesibilă. În Portugalia a fost cel mai mare câștig pentru mine, că nu am prins finala, pentru că a fost cea mai mare doză de motivație. M-am dat de pe scenă și am zis, de astăzi înainte, off-season, pregătire, toate mesele să-mi fie pe grame, calculate, o să-mi fac cardio, o să mă de două ori mai puternic și când o să mă întorc să concurez, o să fiu de două ori mai bun, să nu se mai apropie nimeni de mine. Asta a fost în 2019. A venit pandemia, aveam în plan să particip în 2021. A fost pandemia și am concurat în 2022 la Dennis James în Germania, unde am luat primul meu loc întâi internațional pe categorie. Și uh, cardul a fost arătat la overall? Uh, da, cardul a fost dat la overall, poveste și aici cu overall-ul, am uitat pe profilul lui să văd, bă, cine e asta la overall? El, când mi-a apărut acolo etichetări la firma de uh-huh. short-uri, da, da, da. Ultima lui, ultima, eu am avut un an de zile, așa mi-am propus că am început pregătirea în octombrie, vreau un an de zile fără cheat meal. Nici o masă, nici un bob de strugure, nimic decât am în dietă. 
mi-am făcut mie o provocare, nu că m-ar fi afectat în dietă, ca să mă provoc mental, să mă dezvolt. A fost simplu ca bună ziua, pentru că în fiecare zi îmi băteam recordul cu o zi. În 2019 am făcut 100 de zile și pe 100 de zile am avut tort. 100 de zile uitau cheat și am mâncat un cheesecake. Și am zis următoarea pregătirea o să fie minim jumătate de an fără cheat și am zis gata, un an. Și pentru că mi-am pus targetul pe un an, nu știam că un an nu mă ating și n-am visat deloc la cheat până la concurs. După concurs mi-a fost oarecum indiferent dacă mănânc sau nu, am fost foarte mândru că am reușit să fac asta. De unde am plecat cu ideea, eu am avut un an zile fără cheat Sportivul care a luat overall și cardul de profesionist, m-a uitat pe profilul. Ultima postare în urmă cu două luni, era plinat prin Bali, în vacanță, cămașa deschiată, o doză de bere în mână, out of shape. Și am zis, păi, ați un an fără cine, a făcut totul la gram, la virgulă și uite asta ce mod de viață și la procardul. Mă rog, aici trebuie să înțeleagă lumea sportul ăsta și dacă nu reușește, clachează. Ești tu cu tine. Pentru că pe scelă, pe lângă volumul muscular, 20 kg ale mele, al unui sportiv, cel mai important factor pe care joacă este structura. Felul cum sunt răsfilate acele kg, simetria, armonia musculară, inserțiile pe care le ai, pe care nu le poți schimba. Poți să lucrezi la definire, poți să lucrezi la volum, poți să lucrezi la densitate, poți să îmbunătățești o grupă mai mult decât una pe alta, selectiv. Dar 20 de kg pe mine nu arată deloc la fel de brutal pe cât unul care are o structură perfectă și are 10 kg în minus. Adică sportivul care a fost peste mine acum în Spania, mi-a fost pe o avea 8 kg în minus față de mine la categorie. Sportivul care a fost acum peste mine în Germania avea doar vreo 76 kg și am lucrat cu 86 pe scenă. Și atunci trebuie să înțelegi Faci maxim din ce ai tu, te uiți la tine, progresul tău an de an și nu te lupți cu nimeni pe scenă. Pentru că dacă pici în capcana asta, eu am făcut ce la not ținut, ce la trișat, te lași de sport. E foarte, foarte simplu. Deci dacă nu îți urmărești tu progresul tău ca om, să-ți vezi, pentru mine performanța în sportul ăsta ce o să însemne la bătrânețe, e să mă uit pe un perete și să văd o poză cu mine în care stau într-o poziție estetică Zic, a fost forma mea de vârf. Nu medalele. Medalele nu-ți exprimă forma pe scenă. La un concurs în NPC, când vin în toată lumea, poți să fii locul întâi. Pentru că în weekendul ăsta s-au desfășurat cei concurs în Europa. Weekendul următor poți să fii locul șase. Au fost băieți la Cluj, locul întâi, pe urmă n-au prins finala sau invers. Asta zic. Deci depinde cartea pe care o pică, depinde subiectivismul lui. Niciodată n-am dat în arbitri și de ce? Pentru că mă pun în pielea lor. Văd 30 de sportivi în pe scenă, alege 5. Și din aia 5 alege în locurile 1, 2, 3, 4 și 5, când toți arată super bine. Hai să ne gândim la 10 filme care arată super fine, modele. Pic, pic, că tu mai de ce ăla de 1 și ăla de 2. Ce are vasul mai lung? Vechem. Lopul. Asta nu e fi niciodată, pentru că dacă schimbi de 10 ori comisia de arbitri sau le iei foile din față și pui să arbitreze din nou, nu o să mai dea aceleași rezultate. Teste bucuri de progresul pe care îl faci tu, asta e tot ce contează. Dacă pici în capcana asta a vânătorilor de medalii, locul întâi, champion, mentality, o dai de gard. Mă rog, atât timp când nu ai o structură de zeu. Eu mă bucur atât de mult de locurile pe care le am, pentru că știu că îi bat prin muncă. Când văd că în top 10 au fost patru structuri din alea lăsate de la Dumnezeu perfecte și le-am bătut prin calitatea musculară pe care am avut-o. Ăla e adevărat win. Nu că vine și moate cu 10 kg, mai puțin ca mine, fără duritate, fără densitate. Nu. Eu am ucit 5 ani în urmă, n-am și să report. Dragilor, cred că este pentru prima dată de când fac acest podcast, când sunt cel mai bun și cel mai cuminte ascultător în cadrul prezenței unui invitat de-al meu, este de-a dreptul fenomenal. Să l-a spus pe Paul, vă zic cât se poate de sincer. Uh, colegii din echipa mea cam fac semne că ar trebui să închid partea 1, 
și vreau să spun în felul următor. În această parte ați auzit enorm de multe despre sportivul și antrenorul și lectorul, Paul. Vă promit din suflet că partea 2 o să-l descoasem pe omul Paul, pe familistul Paul, pe cât de multă emoție poate să transmită cu fiecare poză pe care o pune după fiecare concurs cu părinții lui și cu medalia pe care le aduce de fiecare dată, pentru ce conștientizări are referitoare la Dumnezeu, pentru că Paul este un om foarte credincios și cu frică de Dumnezeu, vă promit că o să încerc cât se poate de mult să expun aceste trăsături lui Paul, pentru că tot ce ați văzut până acum, bineînțeles, cei care sunteți din domeniul fitness-ului, atât în scop recreativ, cât și cei care o să fiți la cursurile lui Paul, cât și cei care sunteți în echipa lui Paul, cât și cei care o să fiți în echipa lui Paul în ceea ce privește pregătirile competiționale, cred că vă dați seama că este un om cât se poate de bun în funcția pe care o are raportată la toată industria de fitness din România. Dar, pentru acest episod în care v-ați făcut o idee despre parcursul lui Paul, despre împrumuturile de bănuți, despre concursuri cu degetul mare pe afară în Adidas, despre tot ce, a, tot ce ați vrut și ce n-ați vrut să auziți de la acest podcast, pentru că și eu am auzit lucrurile astea în premieră, vă zic că se poate sincer că habar n-aveam, am vrut să păstrez toată această discuție autentică în cadrul podcastului pentru că despre asta este vorba. Ce vă spun? și cei propun și la Paul în această seară, este, Paul, să, să cumva să reușim să, să creăm o ambianță, o ambianță asupra perspectivei tale sportive, Paul, să oferim, poate, un moto referitor la sport pe care l ai pentru următorii noștri și după care, evident, ca în următoarele părți, cred că o să fie vreo 3 sau 4, cred că o să fie invitată cu cele mai multe părți, vă sincer, dar e o adevărată plăcere și onoare pentru mine, și după care să aprofundăm toate celelalte subiecte. Cred că dacă ne-am duce în podcastul ăsta peste 2-3 ore, cred că am pierde foarte mult din informații. Și aș vrea să te întreb, Paul, referitor la toată treaba asta cu sportul, la toată experiența, la faptul că mâine începe un nou curs, da? Spune-mi, te rog, Paul, ce sfat ai pentru o persoană dacă poți să-ți ceri un sfat care să comprime tot ce ai spus despre omoritorii noștri care nu fac sport, Paul? care nu fac sport, indiferent de domeniul în care activați, indiferent că un lucru în momentul de față are sens, prinde sau nu contur, fără zi de zi cu drag, cu pasiune, crede în tine, orbește și crede că la capătul tunelului este o lumină care îți va răsplăti fiecare efort pe care l-ai depus, fiecare zi, fiecare sacrificiu pe care l-ai făcut, Asta am făcut ani de zile, la rând, repet, când am făcut mai mult sportul ăsta, în datorie, pot să zic așa că am început să mă duc ok financiar, să fiu pe plus. Din 2022 a fost primul concurs în care am plecat la concurs cu liniște financiară. E dacă calculăm 13 ani în industrie în 2022, eu am crezut necontenind că o să fie bine. Deci nu are cum să nu iasă bine, indiferent domeniul în care ești, dacă tu investești cu sufletul, chiar dacă cu ultimii tăi bănuți, chiar dacă bănuți împrumutați, o să vină momentul în care o să-ți fie bine. Nu aștepta după un concurs, nu aștepta după o săptămână să iei la mine, să apară rezultatele, să apară lumea jurul tău, ambientul și finanțele, continuă cu încredere orbească. De foarte multe ori m-am îndoit de mine, de foarte multe ori m-am îndoit de mine, e bine ce fac, oare ok, Totuși, înaintez în vârstă, n-am mai, n-am mai, n-am mai. Și am continuat să cred și o să fac în continuare chestia asta, încerc să o transmit mai departe și cred că este principalul lucru care m-a făcut să fiu un moment de față aici și o să mă ajute și peste 10 ani de zile să fiu 
bine în continuare, tot ce cerul Dumnezeu este sănătate ca în fiecare zi să mă pot ocupa de toate. Cred că v-ați dat seama de ce am spus că vreau să scot partea asta credincioasă din personalitatea lui Paul în următorul podcast, dar vă promit, vă promit că o să facem mai mult de două părți, dacă este de acord Paul și bineînțeles are și timp, pentru că în gestionarea unui vieții de sportive să nu credeți că totul e rost și are mult timp și așa mai departe, pentru că există oarecare obligații și morale, și financiare și de efort fizic pe care trebuie să le faci ca tot timpul să poți să fii un exemplu pentru cei ce vin din urmă și pentru cei care te găsesc ca o sursă de inspirație. Până una alta, dragilor, îmi cer scuze că derul podcastul ăsta așa din topor, că vă l-aș lăsa pe Paul să vă vorbească mult, dar cu siguranță îmi veți mulțumi în momentul când veți viziona partea 1, veți vedea că e despre sport foarte mult și despre tot ce a prezentat Paul și după care veți vedea cât de mare e paleta de credință, de cunoștințe și cât de mare e calitatea acestui om în momentul când abordăm subiecte care caracterizează ca și persoană raportată la ce reprezintă el cu adevărat înăuntru sufletului. Vă mulțumesc din suflet de vizionare, vă reamintesc că acest podcast este sponsorizat de către cei de la Dai Nutrition și apreciem foarte tare suportul vostru, atât eu cât și Paul. În rest, până la partea a doua, vreau să știți că Paul are un canal de YouTube unde vă vorbește foarte detaliat Exact despre ce v-am menționat eu în trecut, despre toate aceste aspectele pe bază sportivă, despre mentalitate, despre principiile pe care acesta încearcă să vi le arate și să vă lase pe voi să vă inspirați, pentru că nu o să vă bage nimic niciodată pe gât și o să vă arate și după care voi o să alegeți, ați auzit și el, ați auzit și despre el că tot timpul preferă să dea un șut în fund decât o minciună frumoasă. Deci aceste informații vă spun că le-am verificat și eu și are un canal demn de toată admirația și chiar vă rog să... Mergeți și să vedeți despre ce este vorba până va aparea partea 2, după care să reveniți și să vă uitați la partea 2, că ar fi păcat, și să uitați că pe Paul îl găsiți atât pe YouTube, pe Instagram, TikTok nu cred că ai, Paul, așa Am dar îl prea folosesc, că nu-mi place marea majoritatea oamenilor care se acolo și ce se apreciază în primul și în primul rând. Informațiile nu prea să caute acolo, Caterinca și prostia este savurată în arac de artă pe TikTok. Așa că... Pe Instagram, de viața până seara, vorbesc cu story și petrec destul de mult timp. Da, pe da, Instagram, da. Pe Instagram, dragi pe YouTube și bine, trebuie să toată cea, ajungeți pe Instagram lui, vedeți toate celelalte nebunii pe care le face că cred că ai cele mai multe story-uri, Paul, în care vorbești pe Instagram. Dar ce înseamnă? De cele mai multe ori, sincer, le fac de singurătate. Pentru că locuiesc singur, sunt destul de constrâns în rutina mea zilnică și... Am observat recent că ceea ce ofer pe Instagram ajută foarte mult în lume. Fie că vorbesc de carne, exact. de mâncare, exact. inspir, de o caterincă, de familie, orice. Adică încerc orice postare să aibă o esență. Mai mult decât poza în sine contează mesajul pe care o să-l transmiți oamenilor, emoția pe care o ai tu. Corect, corect. Știu că ați auzit că Paul stă singur și e singur și știu că vreți să abordezi subiectul ăsta, dar nu o să-l abordez, bineînțeles. O să-l abordăm în partea a doi. Așa că vă mulțumesc din suflet de vizionare. Vă mulțumesc din suflet că alegeți să vizionați acest podcast și sper din suflet că vă ajută tot ce a putut omul ăsta să vă spună și să vă transmită în această seară. Eu am fost Igor, el a fost invitatul meu Paul și vă mulțumesc din suflet de vizionare.